0: con biết cho con biết chờ và vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Jonah đoạn thứ 2. Thưa các bạn, thời khóa biểu trong đoạn 2 của sách Jonah, Jonah sẽ rời khỏi bụng cá và ông dự định đến Nidive, nhưng ông sẽ đến trên đất khô. Do vậy, trước hết chúng ta muốn xem kinh nghiệm của Jonah khi ở trong bụng cá. Jonah đã cầu nguyện khi nào? mời quý vị cùng xem ở trong yona đoạn hai câu một đến câu hai trước joseph sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt yona yona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm yona từ trong bụng cá cầu nguyện joseph trước chúa trời mình có thể ngay bây giờ một số người hỏi tôi ông tin rằng yona chết trong bụng cá và đức chúa trời làm cho yona sống lại từ người chết nhưng tại đây nói rằng Jonah cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong bụng cá. Điều đó có nghĩa rằng Jonah còn sống khi ở trong bụng cá. Thật như thế, Jonah đã chết. Nhưng câu hỏi của tôi là, khi nào Jonah cầu nguyện lời cầu nguyện này? Có phải Jonah cầu nguyện lời cầu nguyện này khi mới vào trong bụng cá không? Hay là, khi Jonah biết mình ở trong bụng cá rồi, Jonah mới nói với chính mình, Tôi đang ở trong tình trạng bắp bên tại đây. Sự việc xảy ra không tốt cho tôi. Tôi chuẩn bị lời cầu nguyện để trình lên cho Đức Chúa Trời và Ngài sẽ lắng nghe. Sau đó, Jonah quyết định viết ra lời cầu nguyện sắp đặt nó lại một hai ngày ghi nhớ thuộc lòng và đến ngày thứ ba, Jonah mới cầu nguyện với Đức Chúa Trời không? Nếu Jonah làm điều đó thì sự giải nghĩa của tôi về điều này hoàn toàn sai. Jonah đã không chờ đợi lâu để Cầu nguyện lời cầu nguyện này, khi Jonah nhận biết mình ở trong tình trạng nguy khốn, các bạn tin chắc một điều là, ông ta cầu nguyện ngay lập tức với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ, thật ra Jonah cầu nguyện ngay khi bị nuốt vào miệng cá. Đến giờ phút mà Jonah bị nuốt tới bụng cá là lúc mà Jonah đã nói Amen và kết thúc lời cầu nguyện. Con người không chuẩn bị cầu nguyện khi ở trong tình trạng khẩn cấp, nguy khốn họ cầu nguyện ngay lập tức khi sự khó khăn xảy đến tôi nhớ lại một người bạn của tôi ông là người hầu việc chúa và một ngón tay của ông bị cắt đứt đến sát ở trong khi nào có ai hỏi bạn tôi được kêu gọi hầu việc chúa như thế nào bạn tôi đứng dậy đưa ngón tay cục lên và kể lại câu chuyện của ông khi còn là một thiếu niên có một người truyền giảng đến hội thánh của ông và tổ chức giảng và trong đêm đầu tiên Cha của ông là một chấp sự trong hội thánh đặt ông ngồi hàng ghế đầu và người giảng đã nói những điều gây nóng nảy trong đời sống của ông. Ông nhận biết rằng người truyền giảng này đang nói đến chính ông dầu rằng người giảng không nhận biết như vậy. Cha của ông đem mong trở lại dự buổi nhóm đêm thứ nhì và cha ông biết rằng nếu người con này tiếp tục đi thêm một lần nữa đứa con này sẽ tiếp nhận Chúa và dân đời sống mình hầu việc ngài. Ông có cảm giác rằng Lúc bấy giờ, ông có sự kêu gọi. Nhưng sau đó ông rời khỏi nhà để đi làm việc tại một xưởng cưa cây ở một khu vực khác. Khi làm việc trong xưởng cưa cây này, công việc của ông là lăn các khúc cây lớn, đặt nó lên nề và đưa vào mái cưa lớn. Có một lần khúc cây lớn này đang được đẩy vào mái cưa và ngón tay của ông bị kẹt trong kẽ của khúc cây. Và ước chừng 45 giây, ngón tay kẹt đó sẽ đến ngay lưỡi cưa. Ông ta thấy mình ở trong sự nguy khốn và không có cách nào khác dừng lại kịp thời vì ngón tay bị kẹt trong khúc cây này. Chính khi ngón tay vừa tới lưỡi cưa và đứt ngón tay, ông ta mới nhảy thoát ra được sang một bên an toàn. Ông ta kể lại rằng, trong 40 giây đồng hồ này, ông đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa. Ông tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, ông hứa nguyện dân đời sống ông đã hào việc Ngài. Làm theo ý chỉ của Ngài Ông cũng nói với Chúa nhiều điều khác nữa Ông bạn này của tôi nói rằng Trong thời gian 45 giây nguy hiểm này Ông cầu nguyện rất nhiều Bằng với thời gian 1 giờ cầu nguyện bình thường Tôi xin thưa với các bạn rằng Ông bạn của tôi cầu nguyện ngay lập tức Khi sự khủng hoảng đến Đó là lúc tôi cầu nguyện Và đó là lúc các bạn cầu nguyện các bạn không cần phải chờ đợi để cầu nguyện trong khi đối diện với sự khẩn cấp. Tôi nhớ lại, có lần tôi đi phi cơ và thời tiết xấu bất thường. Khi đi phi cơ mà bị ở trong, thời tiết xấu là một thời gian kinh sợ, khó chịu. Phi cơ đang bay, có khi sụp xuống đột ngột. Tôi bắt đầu cầu nguyện ngay. Tôi không chờ đến khi phi cơ hạ cánh rồi mới cầu nguyện. Tôi cũng không chờ đến khi ra khỏi dùng có thời tiết xấu. Tôi cầu nguyện ngay khi thấy phi cơ ở trong tình trạng khó khăn và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi phi cơ đáp xuống phi trường an toàn. Tôi tin chắc rằng đó cũng là những gì các bạn làm và tôi tin chắc rằng đó là những gì mà Jonah đã làm khi bị ném xuống biển và bị cá lóc nuốt vào. Vì thế Jonah cầu nguyện lời cầu nguyện này vừa khi ở trong miệng con cá và tiếp tục cầu nguyện khi bị nuốt vào cho đến khi Jonah vào tới bụng cá. Na đã xong lời cầu nguyện và nói Amen. Tôi nghĩ rằng Na đã cầu nguyện nhiều hơn so với những gì chúng ta được ký thuật lại trong sách này. Có một số người cho rằng, sau khi Na vào trong bụng cá ba ngày ba đêm rồi mới cầu nguyện. Điều đó không có lý chút nào cả. Tha lối diễn đạt của ngôn ngữ Hebrew có một đặc tính. Nó thường nói đầy đủ một câu chuyện về một điều gì đó, Rồi sau đó trở lại nhấn mạnh một vài điều quan trọng. Đó là phương cách được dùng trong sách sáng thế ký liên hệ đến công việc sáng tạo. Chúng ta được ban cho câu chuyện sáu ngày tạo dựng. Và sau đó Đức Chúa Trời đi trở lại và cho thêm một số chi tiết quan trọng về việc tạo dựng con người. Với ý nghĩa đơn giản đó, Jonah cho chúng ta biết thêm nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra khi ở trong bụng cá. Tiếp đến. Chúng ta cùng tìm hiểu rằng, lời cầu nguyện của Jonah, ông đã cầu nguyện gì? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jonah đoạn 2 câu 3. Mà rằng, tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức giê hô va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Xin chú ý rằng, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Jonah. Jonah nói, từ trong bụng ấm phủ, tôi kêu la. từ ngữ ấm phủ là chỗ cho người chết, hay có khi còn dịch là ngôi một. Đáng khi Jonah ở trong bụng cá, không kể như là ở trong sự chết, đang ở chỗ cho người chết. Vì thế, lời giải nghĩa của tôi là, Jona nhận biết rằng ông sẽ chết trong bụng cá này, và Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của Jonah, làm cho ông sống lại từ kẻ chết. Nhiều năm trước đây, khi tôi còn là sinh viên trẻ và học trong trường Kinh Thánh, tôi được mời đến một hội thánh bạn để giảng vào buổi tối Chủ nhật. Và chúng tôi hiệp với hội thánh này làm cho buổi nhóm tối Chủ nhật đó thành buổi triển giảng. Trong buổi tối đó, có một vài thanh niên đáp ứng lời kêu gọi và đi lên tiếp nhận Chúa. Sau buổi lễ, chúng tôi đi ra hội trường phía sau định nói chuyện với nhau. Và khi đó, có một thanh niên đang học ở trường Kỹ thuật. Đến gặp tôi và nói rằng Tôi muốn tiếp nhận Đấng Christ Nhưng tôi có một vấn đề khó khăn mà tôi không thể vượt qua Tôi hỏi sự khó khăn của anh là gì? Anh này cho biết Tôi không thể nào tin rằng Một người có thể sống trong bụng cá ba ngày ba đêm Tôi hỏi lại anh ta Ai nói cho anh như thế? Anh ta trả lời Tôi nghĩ Kinh Thánh nói như vậy và tôi cũng nghe một số mục sư giảng như vậy. Và một giáo sư trong trường của tôi cười chế nhạo về điều này. Tôi nói với anh ta, Trong kinh thánh của tôi không có nói rằng Jonah còn sống ở trong bụng cá. Sau đó, tôi mở ra kinh thánh trong Jonah đoạn 2 và nói với anh ta, Jonah đã nói rõ ràng Jonah ở trong bụng cá giống như ngôi mộ, Và ngôi mộ là nơi ở của người chết. Anh Ta hỏi tiếp, Ông có ý nói rằng Jonah đã chết, Và có ý nói rằng sau đó Đức chút trời đã làm cho Jonah sống lại từ kẻ chết? Tôi trả lời, Đúng vậy, Đó là chính xác những gì đã xảy ra. Khi nghe thế, Anh ta nói thêm, Đó là một phép lạ lớn hơn khi so với việc Jonah được sống trong bụng cá ba ngày. Tôi đồng ý với anh ta, Nó là một phép lạ lớn hơn, bởi vì như chúng ta đã thấy, chúng ta có lời kỹ thuật của nhiều người, họ đã trải qua những kinh nghiệm như thế. Điều quan trọng chúng ta cần chú ý tại đây, Jonah kêu lên từ trong bụng cá, từ nơi bụng âm phủ, từ nơi mồ mả đó là những nơi cho người chết. Jonah có cảm nghĩ là ông đã chết trong mồ. Xin các bạn cần nhớ rằng, Jonah không phải viết câu chuyện này khi ông còn ở trong bụng cá. Nhưng sau khi Jonah ra khỏi bụng cá Tôi nhận biết rằng có một số người không chấp nhận quan điểm của tôi về điều này Và khi tôi viết quyển sách đầu tiên về điều này Tôi cảm thấy cô đơn rất nhiều Do vậy, sau này khi tiến sĩ Durham tiếp nhận quan điểm này Và ông cũng làm cho nhiều người khác tiếp nhận nữa Nếu các bạn nắm giữ quan điểm cho rằng Jonah vẫn còn sống khi ở trong bụng cá Điều đó cũng đúng thôi Vì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có thể giữ Jonah còn sống. Nhưng thưa các bạn, khi các bạn giữ quan điểm đó, sẽ làm cho nhiều người trẻ chống nghịch lại kinh thánh. Người thanh niên trẻ mà tôi đã gặp và nói chuyện trong buổi tối truyền giảng, như đã nói trước đây. Khi giáo sư của anh ta chống nghịch lại việc Jonah còn sống, anh đến với giáo sư và nói rằng, Ai nói với thầy, Jonah còn sống khi ở trong bụng cá? Giáo sư trả lời, Kinh thánh nói như thế. Chàng thanh niên trẻ này nói với giáo sư, Trong kinh thánh của tôi không có nói như vậy. Sau đó họ mở kinh thánh ra và cùng xem. Họ nhận biết rằng kinh thánh không có nói Jonah còn sống khi ở trong bụng cá. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một lá thư đến từ một thính giả đã nghe đài. Và qua thứ này tỏ bài lời giải nghĩa phổ thông về sách Jonah. Cảm ơn mục sư hồi âm thơ Tôi viết liên hệ đến sách Jonah. Nó tỏ bài cho biết rằng ông có lòng, có tốn thời giờ trả lời một lá thư như thế. Và tôi tin chắc rằng cũng có nhiều thư khác như vậy. Tôi tin rằng ông làm việc chúa tốt. Khi lắng nghe ông giảng trong nhiều năm, tôi nghĩ rằng ông không có già, nhưng trở nên tốt hơn. Câu chuyện của ông lo sợ khi đi máy bay và cách nào thắng hơn nó đem đến ý nghĩa về đức tin sống động nhưng liên hệ đến câu chuyện của Jonah tôi tin rằng ông đặt trong sự giải nghĩa riêng ông đang cố gắng nói về những điều mà kinh thánh không nói tôi xin thưa rằng sự kiện Jonah sống trong bụng cá ba ngày ba đêm không làm tổn hại đến lời mà Chúa Yêu Sư đã nói ở trong Ma-cher đoạn mười câu 39 mươi đến bốn tại sao ông không đem kinh thánh của ông ra và đọc lại một lần nữa. Nếu chúng ta bỏ qua sự phân chia đoạn, nó sẽ giúp ích hơn. Zona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Zona từ trong bụng cá cầu nguyện Jehovah đức Chúa trời mình. Tôi đoán rằng Zona đã tìm kiếm lương hồn mình trong ba ngày đó. Nếu ông thông giải phân đoạn này như ông đã làm, ông phải tin rằng tác giả không có đủ nhận thức để viết lại câu chuyện theo đúng thứ tự như nó đã xảy ra. Ông nói rằng, giả sử Jonah còn sống. Tôi không tin như vậy. Nhưng nếu ông muốn nói rằng, tôi nghĩ rằng giả sử của ông, cho rằng Jonah đã chết, là một giả sử tốt hơn. Và tôi hy vọng rằng, ông nhận thức điều ông đang nói chỉ là giả sử. Câu hỏi của tôi với ông là, tại sao? Tôi cảm ơn người đã viết thư này. Tôi nhận thức rằng đó là một lời giải nghĩa rất phổ thông và nhiều người biết đến, cho rằng Jonah vẫn còn sống ba ngày đêm trong bụng cá. Nếu thế, thì chắc chắn rằng Jonah có một thời gian nghỉ vào cuối tuần tốt đẹp, giống như ngủ trong khách sạn, êm ái, sang trọng. Tôi không nghĩ rằng Jonah có thì giờ dễ chịu khi ở trong bụng cá, nhưng đây là niềm tin của nhiều người, cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá ba ngày ba đêm. Tôi nhớ khi tôi còn là một thiếu niên và đi học trong trường chuyên Nhật với hội Thánh địa phương, tôi được ban cho một cái thiệp nhỏ, trong đó có hình ảnh của Jonah ở trong bụng cá và ngồi trên bàn. Tôi không biết hình đó đến từ đâu và ai đã tưởng tượng đã vẽ ra một bức hình như vậy. Nhưng vì lúc đó tôi còn nhỏ cho nên không có điều gì làm sao động suy nghĩ của tôi. Nếu các bạn nắm vững quan điểm cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá. Các bạn đang ở về phía đa số trong ngày hôm nay, ngay cả cũng ở với số đông của những người giải nghĩa sách Yona nữa. Các bạn có thể cảm thấy dễ chịu khi ảo về phía đa số. Nhưng nếu các bạn muốn có suy nghĩ đúng, tôi muốn các bạn cùng đi với tôi. Do vậy, tôi muốn nói điều này một cách thận trọng và nghiêm túc. Nó không phải là nghi vấn Đức Chúa Trời có quyền năng giữ Jonah sống ở trong bụng cá hay không? Đức Chúa Trời có quyền năng giữ Jonah sống trong bụng cá? Nhưng câu hỏi là, Đức Chúa Trời có giữ Jonah sống trong bụng cá không? Nó là một phép lạ khi giữ Jonah được sống trong bụng cá? Hay nó là một phép lạ lớn hơn khi làm Jonah sống lại từ kẻ chết? Bởi vì sách Jonah nói về sự phục sinh, và tôi tin rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Jonah sống lại từ kẻ chết. Tôi muốn nói cho các bạn biết rằng, tôi có dịp dạy về sách Jonah một vài trường kinh thánh, và tôi thấy đây là cơ hội rất tốt để trang bị cho giới trẻ ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn những quan điểm ngược lại, xin đừng phản quốc và trở nên tức giận với quan điểm của tôi. Vì các bạn cần nhận biết rằng, nó trở nên hữu ích cho rất nhiều học sinh, giống như trường hợp mà tôi đã nói chuyện với một sinh viên kỹ thuật trước đây và một số người biết đến sự cứu rỗi của Đấng Quê. Nhiều năm trước đây, có một giáo sư dạy kinh thánh lỗi lạc, tên của cô ta là Ray Carlos. Cô ta cho tôi một quyển sách nhỏ với đề tựa kinh thánh ngày nay. Cô nắm giữ quan điểm cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá và cô muốn tôi thấy rằng Cách nào Jonah có thể sống trong bụng cá? Chỉ nhiên tôi đồng ý rằng, Jonah có thể sống trong bụng cá, nếu đó là ý nghĩa của những gì Jonah nói, thì sau đó tôi thật sự hiểu lầm ông ta. cho vậy, tôi muốn trích dẫn cho các bạn một phần từ nơi sách của cô Kellogg mà nó trình bày cho biết rằng một người có thể bị nuốt bởi cá mà vẫn còn sống. Có nhiều thí dụ về điều này, và tôi chỉ cho các bạn một vài điều cô ta đã nói quyết nhất là hai loại cá lớn ở sâu dưới đáy biển mà có thể nuốt Yona na một cách dễ dàng. Đó là loại cá voi có tên là Balaenoptera musculus và một loại cá mập có tên là Rhinodon typicus. Cả hai loại cá lớn này sống dưới đáy biển sâu và không có răng. Nó ăn mồi bằng một cách lý thú. Nó há miệng lớn ra và lội rất nhanh trong nước. Sau khi làm cho nước tuôn ra. Nó nuốt những gì còn lại trong miệng Loại cá voi này Có chiều dài 30 thước Và nó được đánh bắt ở mũi cốt Vào năm 1933 Miệng của cá voi này Rộng hơn 3 thước Và miệng nó rất lớn Có thể nuốt một con ngựa dễ dàng Loại cá voi này Có 4 đến 6 ngăn trong bao tử Và một trong những ngăn này Một người có thể ở dễ dàng Những người bị cá voi này nuốt vào có thể chọn phòng nào để ở, vì trong đầu cá voi này có phòng chứa hơi tuyệt vời. Nó rất rộng, thường là chiều cao hai thước, chiều rộng khoảng hơn hai thước và chiều dài 4 thước. Nếu cá voi có một người khách nào? Nếu một người bị nuốt vào đó làm cho cá voi khó chịu, nó lội vào gần đến đất liền và giả người bị nuốt ra giống như trường hợp nó đã làm với Jonah. Với sự kiện trình bài này, Jonah có thể bị nuốt bởi cá voi hay cá mập. Nhưng có một người nào ngoài Jonah đã bị nuốt mà còn sống để kể lại câu chuyện của họ? Chúng ta biết có hai trường hợp. Một khoa học gia người Pháp có tên là The Parkview, viết về James Buckley, người đã sống trong vùng đảo Phongland gần Nam Mỹ. barkley bị rớt và chìm xuống biển. Sau khi ông ta bị mất tích hai ngày, một nhóm thợ thủ khác bắt được một con cá voi lớn. Khi họ mổ bụng con cá voi này ra, họ rất ngạc nhiên khi thấy rằng người bạn mất tích này vẫn còn sống trong cá voi, nhưng bất tỉnh trong bụng cá. Sau đó ông được cứu sống và hồi phục sức khỏe sau một chuyến du hành đặc biệt. Tiến sĩ Harry Rimmer là chủ tịch của Hội Nghiên cứu Khoa học tiểu bang California, đã viết về một trường hợp như sau. Trong sách Dijek, tức là sách nói về sự tiêu hóa, chúng ta có chú ý một câu chuyện về một người thủy thủ Anh quốc bị cá nuốt tại khu vực eo biển Anh. Câu chuyện được kể lại một cách tóm lực. Trong cố gắng phóng lao để tìm bắt những loại cá lớn, người thủy thủ này bị rớt khỏi tàu và ông bị một con cá mập lớn nuốt lấy bốn mươi tám giờ sau khi việc này xảy ra con cá mập này được tìm thấy và giết chết khi con cá mập này bị mổ ra bởi các thị thủ họ kinh ngạc vì người đàn ông bị giết vẫn còn sống nhưng bất tỉnh họ đưa người bị cá nước này vào trong bệnh viện và sau đó hồi phục sức khỏe và rời bệnh viện câu chuyện này được kết luận bởi một người đi xem diện bảo tàng anh quốc và được quảng bá rằng đây là Jonah. Trong thế kỷ 20, vào năm 1926, tiến sĩ Rimmer gặp lại người đàn ông này và cho biết rằng diện mạo của người đàn ông này dị thường cơ thể người này không có lông và da của người này có màu xám vàng cả thân thể. Nếu hai người này có thể sống hai ngày đêm trong cá lớn, như thế một tiên tri của Đức Chúa Trời ở dưới sự chăm sóc và bảo vệ trực tiếp của Ngài, có thể sống được trong bụng cá lâu hơn. Vì thế, tại sao chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời? Thưa các bạn, qua lời này, qua điều này tỏ bài một sự kiện rằng, một người có thể sống trong bụng cá, nhưng nó cũng đánh mất đi đặc tính bất thường về từng trại của Jonah. Đó là, nếu hai người này có thể sống trong bụng cá, Jonah có thể sống như vậy. Và tôi được nói cho biết rằng, có nhiều lời tường thực khác như vậy những gì chúng ta được ký thuật trong sách yona thì không thực sự là một phép lạ lớn các bạn chỉ có những lời ký thuật về một việc lạ thường đó xảy ra riêng tôi tin rằng phép lạ lớn hơn là sự kiện đức chúa trời làm yona từ kẻ chết sống lại một lần nữa tôi xin nhắc lại cho các bạn vấn đề được đặt trước mặt chúng ta không phải là đức chúa trời có thể làm cho một người sống ba ngày đêm trong bụng cá nhưng có hỏi là đức chúa trời có làm điều đó không lời kỹ thuật trong sách yuna có nói như vậy không chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về điều này trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sa và mong rằng quý vị sẽ cùng lắng nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh kế tiếp
2: Tình tìnhuyên còn danh tôi biết chúa trong phục tôi ngày trên nghe vui trong đi thương nhân nói